0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили немного отойти от концепции, где зовем гостей гости профессиональных спортсменов, тренеров и руководителей спортивных организаций и позвать человека, который обожает свой вид спорта, занимается им и следит за его развитием. У нас в гостях Марат Бабаев, и он занимается боксом в течение пяти лет. Марат, привет. Привет, Данил. У нас сегодня, я уже сказал, что там необычный выпуск, максимально приближенный к народу, и, наверное, логичный будет первый вопрос такой. Почему бокс?
1: Почему именно он тебя привлек? Ну, вообще первая ассоциация, первое определение, которое у меня связано с боксом, это это очень красиво. Бокс – это самый красивый вид спорта.
0: Че так, сейчас люди, которые занимаются фигурным катанием или акробатикой, с тобой вообще не согласятся? Нет, Нет, нет,
1: нет. Когда я говорю красиво, я подразумеваю не только его визуальную часть, хотя ее в первую очередь тоже, но еще и скажем так, смысловую. Но смотри, бокс для человека далекого от спорта может показаться, что это просто драка двух людей. На самом деле, бокс очень э, сложный вид спорта, в нем есть строгая, строгая хореография, если можно так сказать. То есть там каждый удар, он имеет свою строгую траекторию. Поворот корпуса, положение стопы, это все как математическая формула, это все должно быть соблюдено определенным правилом, совокупности правил. И когда это все происходит в динамике, когда уже боксер обретает опыт, и когда ты видишь это в бою, это все складывается в очень красивую картинку. То есть это просто эстетическое удовольствие смотреть. Да,
0: но это выглядит очень легко, это не выглядит так, как будто, знаешь, боксеры выбирают как поверный корпус. это, Это самое
1: большое заблуждение, и любой человек, который приходит в боксерский зал, он понимает на практике, что это очень сложно. И я назвал бокс, сравнился с танцем, И вот, учитывая, что это все-таки боевое искусство, оно учит людей быть сильными, защищать себя. Вот это сочетание изящества и воинственности мне очень нравится.
0: Сейчас была какая-то цитата из э, Мухаммеда Али.
1: Я не знаю. Возможно, он много говорил. Возможно, где-то я попал, но ненарочно.
0: Да, ну, то есть ты просто решил, что это красивый для тебя вид спорт. Наверное, за ним наблюдал.
1: Вообще, если говорить о причинах, почему я стал заниматься, все-таки... Я сам по себе человек не конфликтный, не... Я интеллигентный сам по себе. Я не дерусь на улицах. И во взрослой жизни я никогда на улицах не дрался. Но когда я позрослел, все-таки вот э, окаменелась такая психологическая появилась. Я стал взрослым уже парнем. Мне стал жестче, короче. Но при этом это не повод искать драку на улице. И мне захотелось привнести экстрима в свою жизнь. Как-то это знаешь, это совокупность факторов. То есть, плюс я, наверное, там пару лет до этого уже начинал обращать внимание на бокс, там что-то смотрел по телевизору. И как-то вот именно Моя э, ментальная потребность вот где-то выплеснуть свою энергию. Все-таки, это мальчишеское желание мериться силами оно присутствовало. Оно точнее созрело у меня, вот как раз к 23 годам, я тогда впервые пошел в боксерский зал. Это достаточно поздно, если говорить да, про... но это вообще поздно для
0: спорта, если, да, если говорить про про...
1: Ну вот тут надо слушателям обозначить, что я не профессиональный и не титулованный вообще спортсмен. Я вообще не разрядник. Я всегда занимался боксом только исключительно для себя. Тем не менее, занимался особо я старался не пропускать тренировки и очень так преданно относился к этому виду спорта. И вот вот эта потребность выплеснуть энергию, посмотреть вообще, чего я стою, потому что, как есть цитата из бойцовского клуба. о класс, класс. Ты не помнишь, да? Нет, я, я, это один из моих любимых фильмов, да. Там помнишь фраза «Что ты можешь знать о себе, если никогда не дрался?» да. я Я на самом деле не из-за этой фразы, я ее потом только, вот я ее несколько лет назад впервые запомнил для себя. Но вот действительно, бог это проверка себя, своих моральных, э, волевых качеств. И в этом смысле это привлекло меня. Причем тут не надо расстраиваться, если ты поймешь, что тебе тяжело дается этот вид спорта, потому что он действительно тяжелый. Я еще раз подчеркиваю, как я уже сказал, я сам по себе человек не слишком жесткий. И бокс для меня был попыткой эту жесткость себе воспитать в хорошем смысле. Ну, научить ее контролировать, наверное, или как-то направлять. Ты в этом смысле? Нет, я скорее, знаешь, бокс это спорт, который требует строгой сам Дисциплина. А, ну как
0: закалка, короче. Да, да. это, это угу.
1: закалка. То есть бокс – это вообще такая хорошая метафора жизни. И именно то, как ты относишься к себе во время тренировок, не жалеешь ли себя. Вот я еще раз подчеркиваю, что я хоть и занимался для себя, у нас был тренер, но тренер, он все равно, это у профессиональных боксеров тренер строго требует, чтобы спортсмен выполнял все его, да, это все-таки их работа. В моем случае мы занимались ребята-любители для себя. И если ты Устал, ты можешь отдохнуть, тебе никто ничего не скажет. Но вот как ты, как ты сам относишься к своей усталости, как ты выражаешь свою там, волю, как ты мотивирован, это все возможность доказать себе. И вот эта потребность у меня была. Ну, плюс я вообще считаю, что каждый человек должен заниматься спортом. Взрослый, особенно человек, учитывая, что мы все-таки тело слабеет. И хорошо, когда ты находишь для себя какой-то вид спорта, который позволяет тебе совмещать приятное с полезным. Которое. Потому что фитнес классический, там, ну, то классический я имею в виду, что большинство людей занимается фитнесом в целях поддержания формы. Это неплохо, но фитнес не подходит не для всех. Мне, например, фитнесом скучно заниматься.
0: Блин, ну, знаешь, есть такое мнение, что а, почему, например, там качалка или ну тот же фитнес всякий искусственный, почему он не так хорошо работает, как, например, бокс или, например, тот же бег. Потому что бокс и бег — это как бы естественные движения тела, вот. Ну то есть, типа там прошла эволюция, мы там, не знаю, когда были обезьянами, дрались, мы бегали, все то же самое. Поэтому там бег по пересеченной местности, он считается, например, там, ну, намного полезнее для организма, потому что типа, организм начинает работать, как он должен работать биологически. А типа, если ты ходишь в фитнес и
1: делаешь однотонные движения, которые вообще неестественные, то это, типа, никак вообще не работает. Тут я, на самом деле, вообще вот не эксперт в плане физических нагрузок на мышцы, потому что меня это особо никогда не интересовало. Для меня бокс — это скорее если говорим уже не о психологической его стороне, о, о физической, я, скорее, всегда стремился поддерживать форму, чем... Ну,
0: э, чем настигать чем то результат. Да, да, да.
1: Если мы говорим, а о сравниваем о его с фитнесом, например, там, с железом, то все-таки там в железе как будто бы цель нарастить мышцы. И это нормальная цель. Все-таки мужчине быть сильным и здоровым — это неплохо. Но бокс не предполаг... он не то чтобы это не предполагает, он предполагает прямо противоположное. Потому что бокс — это не для набора массы. Более того, да. избыточная масса в боксе может сыграть ну, да. а, хуже. Да, да. Ну
0: и то в боксе, наверное, только в профессиональном, где есть супертяжеловесы, но мне кажется, там
1: у них э, все равно есть какой-то предел по если, весу. И, Ну, да, у них есть весовые категории, но если ты посмотришь, вот есть боксеры, которые похожи на бодибилдеров, но это не является их преимуществом все-таки. Да, это вообще ни о чем говорит. Да, да. У-у-у. То есть, боксеры, они, конечно, сами по себе очень спортивные, но это по силу того, что все-таки нагрузки у них, особенно у профессиональных боксеров, нагрузки, и они работают с железом, разумеется. Это мы-то любим или так бегаем, а они, у них и железо есть, там, простянутся. полный комплекс, да, да, да,
0: да. А почему ты выбрал именно бокс, например, ну, грубо говоря, там, не смешное единоборство или не какая-то борьба? А, потому что, знаешь, тоже кажется, что вот чисто по первым впечатлениям тебе привлекало именно какое-то боевое искусство, где есть вот эта схватка,
1: борьба. Да, верно. Да, а почему именно бокс? Ну, вот, как я уже говорил, все-таки это очень красивый спорт. Я не умаляю достоинства, например, борьбы, она тоже очень жесткая.
0: Да, и... но ну, идти против борцов мы это еще не будем.
1: Да, да, Бор- борцы, ребята, очень серьезные, да. С ними точно связываться не нужно. Но все-таки бокс, его красота, которую я сказал, и это джентльменский спорт. Это
0: ты, джентльменский конечно, вид спорта конечно, бокс.
1: Он классический, он зародился давно, постепенно обретал формы спорта там, в виде перчаток и прочего. Но я имею в виду, что все-таки это, ты дерешься только руками. И ага. Я не знаю, я, я об этом... Ну, как будто сам... есть какие-то просто какие-то рамки у этого вида спорта, который идет О... его честным, наверное. Я все-таки думаю, что любой спорт честный, ММА, он очень популярен, и он, конечно же, тоже имеет свои правила и свои трудности. И он даже в каком-то смысле более трудный. Не, я у меня, лично у меня, вообще такого вопроса не стоял uh-huh. Все-таки для меня это был бокс, потому что вот как-то он меня привлек. Ну, просто зов внутренний, что тебе он нужно он, он, он очень красивый. Да, для меня все-таки не у других видов спорта, и я не анализировал. Я совсем недавно, вот вспомнил, да, совсем недавно я задумывался о том, чтобы не пойти мне на борьбу, просто для улучшения своих каких-то боевых качеств, потому что я совсем не умею. Ты я... хочешь в Греко-Римскую? Я, нет в Или там Стребов, че... какой-нибудь. Или, да, сейчас на самом деле секцию найти для взрослых по классической борьбе олимпийской какой-нибудь трудно. И зато в каждом втором бойцовском клубе тренируют джиу-джитсу, греплинг. Но это на самом деле только пока фантазия. И, скорее всего, она на уровне фантазии останется. И а-га. Я и боксом-то сейчас уже особо не занимаюсь, так один тренируется. Да,
0: у тебя был момент, когда ты точно решил, что ты пойдешь на бокс? Ты что-то посмотрел, что-то видел, это был совет друзей.
1: Мне кажется, это была какая-то мысль, которая... Зерно этой мысли когда-то заложило, да, зрело, да, это заложилось. И потом, я же говорю, под, под давлением там медиа, то есть от просмотров бокса по телевизору, мои внутренние потребности в конечный момент заформилось. Но я помню, что был... Я не помню, когда это было и после чего, но был день, когда я решил, что точно я буду заниматься боксом. То есть, mm-hmm. да, я, я прям поставил себе цель пойти записаться. Ну, не пересматривал бойцовский клуб», короче. Нет, «Бальцовский клуб» не пересматривал, но был фильм, который меня очень вдохновил. Он не стал решающим фактором, но он, может быть, там, какую-то тысячную долю... Примет. Ну, надеюсь, это не Рокки. Нет, это не Рокки, это Али, фильм... А он, с Уиллом Смитом, который, да? С Уиллом Смитом, uh-huh. фильм старый, да, и моего любимого режиссера Майкла Мана. И я хочу сказать, что среди всех фильмов про бокс, которые я видел, это единственный фильм, в котором бои показаны действительно... Ну, максимально похожи на то, как они происходят. А ты когда
0: смотришь боксерские схватки по телеку, но в смысле в фильмах, ты да. уже понимаешь, что это, это типа, да. И, постановочное? Да, э,
1: очень это расстраивает, потому что там в, когда у тебя большая насмотренность профессиональных боев, там некоторые постановки они просто выглядят как фарс, хотя фильм серьез. там какой-нибудь тот же Роки, сами бои смотрятся нелепо. Угу. И... Ну, согласен. И... Ну, какой-нибудь был фильм с
0: Джейком Джилленхолом. Да, Левша, Левша. Левша" вот, да.
1: Казалось бы, новый фильм уже сейчас там позволяют угу. нанять инструкторов и все-таки нужно, мне кажется, более... Вот, в сравнении, например, с тем же фильмом Али, Майкла Мана, Уилл Смит, насколько я помню, полтора года занимался боксом, прежде Вау. чем приступить к съемкам фильма. И поэтому Али — это величайший боксер, один из величайших боксеров всех времен. Копировать его стиль очень трудно, потому что это... Вершина. А возможно ли вообще? И, да. Тем не менее, Уилл Смит смотрелся очень органично. Он выглядел как Али, я имею в виду, в плане фигуры, и вообще это прям фильм, который... Вдохновил ну, вдохновил тебя лично. А, да, отчасти у меня вдохновил. И как художник произведение, как спортивная драма. И, кстати, я в дополнение к, к тому, почему я считаю бокс лучшим видом спорта, как раз мы заговорили о кино. Если подумать, то лучшие спортивные драмы, которые были сняты... Да, про,
0: они, они, про они про бокс. Они именно они про, про бокс. бокс. Малышка на миллион.
1: Вау. И, причем Оскаровские фильмы, Да, да вот, например... Да. Рокки тоже
0: Оскара получил, сколько я помню.
1: Рокки получил Оскара, как лучший фильм года, кстати. Бешеный бык Мартина Скорсезе, Малышка на миллион, Али, Нокдаун с Расселом Кроу. Это примечательно, учитывая, что, например, футбол, который я самым популярным видом. У него нет
0: ни одного не нормального одно, фильма. Одного ну хорошего. ладно, есть
1: есть фильм Гол, короче. Ну, он, не, это но все первая равно, часть хорошая, это, вторая отстойная. Это но... все равно мелодрама для мальчиков. Это, ну, да, это согласен, нельзя да. сравнить это, не супер миллион. Да. Это не супер. Да.
0: Ну еще и Криминальное чтиво с Брюсом Уэрисом тоже там была да. эта да. Ну хорошо, а ты решил, что пойдешь на бокс. Дальше твои действия. Ты просто стал искать ближайший зал. Как ты выбирал? Потому что это очень интересно, потому что бокс, на мой взгляд, вообще сейчас супер популярным. вот именно как фитнес. Ну да. про это мы немножко, наверное, потом поговорим. Но... Как искать? Что ты делал? Интернет? Э, да, соцсети. я сейчас
1: расскажу. Вообще, на самом деле, э, любой человек, который задумал чем-либо заниматься, в том числе спортом, не надо долго оттягивать. Сейчас на каждом перекрестке есть бойцовские клубы, боксерские залы, и найти это нетрудно. Я за свою жизнь смею, наверное, около 10 залов в силу того, что я просто переезжал, постоянно там менял место жительства, квартиры, города даже. И первый клуб, да это не клуб, короче, мне было 23 года, как я говорил, и я жил в тот момент недолго в своем родном городе небольшом, Тимашевск, это на Карстанарском крае. И там особо выбора не было. Я не знал вообще, какие там есть клубы, есть ли они вообще. Но я знал, что там есть спортивная школа, детская, юношеская спортивная школа. Просто спорткомплекс по-русски. И я просто пошел туда вслепую, не знаю. Я подошел туда, говорю, познакомьте меня с тренером по боксу, у администратора. Она привела мужчину невысокого, лет 45. И я ему так и сказал, что вот я никогда не занимался боксом, но очень хочу. Мне 23 года. Он сказал, хорошо, приходи прямо сегодня. И меня очень... Вообще, я считаю самым большим своим везением то, что мне попался именно такой первый тренер, потому что... Ты знаешь, что... так описал, я вспоминаю мистера Мияги,
0: такого маленького-маленького, старенького... Не, не знаешь знаю, не знаю, нет ну, это... боже, «Кратэ пацан», а, старый фильм, который... А, Джеки
1: Чалом смотрел. Вот. но
0: это новый. Да
1: да. да, да, да.
0: Ну, ладно, так, хорошо. Что за тренер-то?
1: Был? Тренер, да. это тренер абсолютно такой пассионарный человек. Он очень любит спорт, очень любит бокс. Его совершенно не интересовали, вот, не деньги. Это, это было понятно из разговоров. Я ему сказал, хорошо, вот э, это государственная школа, но она для детей, а я взрослый. Давайте я буду вам платить. Он говорит, я не имею права с тебя брать деньги. А оплата спорткомплекса спорткомплекс не предусмотрена. Поэтому просто приходи, будешь утренироваться. Но самая большая моя благодарность ему связана с тем, что он не просто не брал с меня деньги, хотя это вообще была бы не проблема и справедливо. И мне было бы проще, если бы я платил бы. Но у него такая методика, что когда человек никогда не занимался боксом, он первые полтора месяца просто гоняет его по... Боксерской пластики по азам. В общем, как надо ходить, как надо разворачивать, поворачивать корпус. как надо... Ну, в общем, самые такие элементарные, такая боксерская гимнастика. И Вот полтора месяца, практически в индивидуальном порядке, он со мной так вот занимался абсолютно бесплатно. Ну, там было еще пару таких совсем маленьких мальчишек. Ну, естественно, времени уделялось мне много, и а, это очень сыграла мне потом добрую службу в том смысле, что абсолютно не занимаясь боксом, через полтора месяца я, конечно, не стал Рой Джонсом, но... Нагнал, короче, какую-то базу. Но, по крайней мере, через пару месяцев, уже работая по мешку хотя бы, уже было какое-то ощущение, что что что-то я умею. И это именно потому, что была устойчивая такая индивидуальная работа. Это мало кто так делает. Некоторые тренера, особенно учитывая, что которые занимаются с любителями, с с ребятами, которые для себя занимаются, они просто сразу групповую и особо времени много не уделяют. Мне в этом смысле повезло. Через полтора месяца, как и обещано было, он меня пустил в общую группу, на групповую тренировку, где уже были спарринги. Вспоминаю свой первый спарринг. Там, хоть это были и школьники, но это были старшеклассники. А это ребята, которые по 5 лет. Типа, как оправдание. Блин, конечно, это школьники, но вы
0: их видели. Да. Это да. Это, в... это, это, это,
1: это действительно оправдание, потому что они там занимались боксом по 5-10 лет. выглядит не менее внушительно, даже более внушительно, чем я. То есть были спортивные но ребята. Но вес плюс-минус один был? Да, да. да, Они более спортивные, некоторые из них были, чем я. И я помню первый спаринг, И в первом же спарринге меня поставили против парня, который ему 16 лет, но он очень крепкий. Занимался 9 лет боксом. И он меня провел в печень. И И И это был первый раз, когда я пропустил удар в печень. Я понял, как это больно, и мне очень понравились слова тренера. Он говорит этому парню, моему сопернику, да все нормально. Он просто еще не понял, куда пришел. А я на самом деле, я все понял. После удара
0: уже понял, да? Я уже понял, да. Да, но люди, которые хоть раз пропускали печень, наверное, тебя прекрасно поймут, что это за чувство. Ни с чем не сравнимое. Почти как солнечное сплетение, плюс-минус. Да, это примерно, кстати, похожее ощущение. Ну, да, Это согласен, очень больно. Согласен. Ну, то есть ты прозанимался там полтора месяца, чисто индивидуально. тренировки? А потом,
1: потом начались... Э, а, ну твои переезды. Нет, потом я полгода ходил в группу, в группу. То есть полтора месяца было ага. индивидуально. Потом полгода я занимался вот с этими ребятами в Тимашевске в, в группе. Потом была долгая пауза, связанная с личными проблемами. И уже в 20, по-моему, 27 лет я переехал в Краснодар. И здесь я занимался в инфизио. Потом были смены зала, там также там, в Ростове было пару залов, в Краснодаре там э, на Петра Метальникова хороший клуб был, и есть, по-моему, Бэтбой. В нем я занимался, и ну, в Краснодаре большую часть времени я занимался вот, в Институте спорта, mm-hmm.
0: Но везде были групповые тренировки? Да. Просто по ощущению, по твоему рассказу, кажется, что если человек хочет ну, в твоем возрасте, там, плюс-минус, там, начиная, ну, в общем, не с младенческих лет, а когда уже для себя и он взрослый, то лучше все-таки ходить, наверное, на индивидуальные тренировки пытаться найти тренера, который будет тебя лично сопровождать. На самом
1: деле, этот вопрос очень индивидуальный, на него не существует правильного ответа. Я считаю, это зависит от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь поддерживать себя в форме, это так называемый фитнес-бокс, о котором ты сказал. Ты действительно можешь сказать тренеру, либо, ну, ходить Групповые сказать, я просто не буду спаринговать. Я буду просто вот все программы делать с ребятами, но спаринговать не буду. Кстати, многие девушки так делали. Ну, вообще, бог стал популярен и среди девушек тоже, именно потому что он позволяет поддерживать себя в форме. При этом. Что касается индивидуальной работы, конечно, именно для физической формы она, наверное, более, более оптимальна и более эффективна, потому что ты все-таки постоянно под надзором тренера. Вот идет там тренировка полтора часа, и тренер постоянно контролирует, что ты делаешь, как ты делаешь. И, наверное, это более эффективно. Но если ты хочешь научиться драться, если ты хочешь непосредственно ощутить вот эту атмосферу бокса, его, его эту энергетику, воинственность, то, конечно, надо спарринговать. То есть я вообще считаю, вот почему я сказал, что я сейчас не занимаюсь занимаюсь боксом, я хожу в зал, один работаю по мешку, но нет спарингов А если нет спарингов мне кажется, это уже не бокс, это вот уже как раз фитнес. Uh-huh. А все-таки, если ты хочешь научиться драться, нужно учиться защищаться, нужно вырабатывать стрессоустойчивость под ударами. Это все проявляется только в спарингах А еще больше это проявляется в соревнованиях. Это уже то, что делать о настоящим спортсменом, настоящим uh-huh. Ну, это понятно, да. Слушай, мы с
0: тобой так э, постоянно задевали этот вопрос, на что ты его не обсудили, про то, что есть ощущение, что бокс последние 10 лет точно стал вот очень популярным, видным Ну, фитнеса, да, назовем это так, хотя это никакое не оскорбление к боксу, сразу предупреждаю, просто, ну, так есть, люди туда ходят, чтобы поддерживать форму, ну, не не ради каких-то там спортивных результатов и не ради того, чтобы там научиться самообороне, а просто чтобы чтобы заниматься каким-то видом спорта. Как считаешь, почему так, почему стал таким популярным? Все дело в в медиа в чем?
1: В том, что много боксерских фильмов? Я думаю, что в целом в нашей стране спорт стал популярным. Это, кстати, наверное, хороший признак того, что люди уже какие-то базовые вещи для себя удовлетворяют творили, и теперь стали думать о себе, о uh-huh. своем здоровье физическом, а значит, и духовном. Я думаю, что на самом деле популярны стали многие виды спорта. Бокс, действительно, я согласен с тобой, он, его много обсуждают, но почему... Трудно сказать. Я, как уже сказал, что люди выбирают для себя более подходящий вид спорта. Появилось, наверное, большое, большое предложение. То есть много клубов открывается. Хотя это, скорее всего, тоже обратная ну, обратная, обратная угу. реакция на спрос, да. Почему бокс стал популярен? Ну,
0: у меня просто есть предположение, вот, что это так такой чистый философский пассаж. Сейчас такое просто время, где мы работаем в офисах, ну, и у нас все под контролем, и мы вообще ничего не делаем. У нас есть там, условно говоря, доставка, мы работаем за компьютером, мы даже не ходим в кинотеатр, которых там, мы смотрим стриминги. А, для нас там прогулка 10 тысяч шагов это вообще нифига себе, ого-го. И а бокс это такой вид контролируемый вид опасности, как бы, да, который вот тебя опять же возвращает к какому-то чему-то там такого племенному, к какому-то там первородной вещи. То есть ты ощущаешь опасность просто потому что ты понимаешь, что это вот просто вид спорта, но при этом это такая более контролируемая штука, чем, например, э, не знаю,
1: та же борьба, например, или там ММА. Да, ты в целом сейчас даже описала часть, почему я пошел на бокс. Тут я просто не хочу повторяться. Действительно, ты правильно сказал, что это попытка и выйти из зоны комфорта. Если да, опять же говорить там про популярность бокса у людей, далеких от насилия, от спарингов, плохое слово, насилия в данном контексте. Но бокс все-таки он же там большие кардио нагрузки. Он... Вообще невероятно, да. Говорю, да. И он в общем-то, позволяет поддерживать себя в форме. Вот мы с тобой уже обсуждали, что фитнес не всем подходит. Он, не все хотят, во-первых, быть большими мускулистами. Во-вторых, он в целом... Э, вот мне, например, очень понятно, почему бокс стал популярен среди девушек. Потому что это отличная возможность держать себя в форме хорошей. <связывая> Потому что там действительно очень большие... Ну нагружки. и само, самооборона
0: какая-нибудь как таки И
1: самооборона, да. И на самом деле не надо исключать этот момент, что если уже ты решил заниматься спортом, ты хочешь там похудеть или наоборот там, приобрести какую-то форму, ну, почему Почему бы не совместить, как я сказал, приятно с полезным, еще и драться научиться для мужчин это вообще мне кажется неплохо, хотя бы просто для какого-то ментального состояния не обязательно драться с кем-то на улице, не обязательно быть грубым с другими людьми, чтобы доказать себе, что ты сильный, ты можешь пойти в боксерский зал, м-м-м. и доказать это абсолютно м-м-м. легитимно.
0: Да, Марат, ты сказал, что вот ты не ходил на тренировки по боксу для того, чтобы там достичь каких-то там супер невероятных результатов, просто там поддерживать форму и ну прокачивать себя там духовном, ментальном плане, но все равно ты можешь сказать про какие-то физические ощущения те времена, когда там занимался, занимаешься боксом. Что поменялось? Ты чувствуешь это?
1: Да. Ну, во-первых, вот после того, как человек впервые придет в боксерский зал, он на следующий день, а тем более через два дня, он... Да, он ощутит, что у него болит абсолютно все тело. То есть это еще одно подтверждение тому, что в боксе задействованы все группы мышц. Это еще одно его преимущество, которое отчасти, возможно, объясняет, почему он так стал популярен среди всех всех слоев общества. И, как я уже сказал, у меня, да, не было целей стать олимпийским чемпионом, тем более я бы не смог, и не было целей накачаться или похудеть. У меня была цель просто поддерживать себя в форме, и бокс в этом смысле идеально выполняет, выполняет свою роль, да. А стал ли я сильнее, ну, рельеф возможно немножечко улучшил. В последние годы я это наблюдаю. То есть, как только я перестаю заниматься, я...
0: Угу. Ну, это всегда бывает, когда ты бросаешь да, тренировки, да? Да, При Конечно, этом, что ты, как я понял, ты, ну, скажем так, ничего не менял там в своем рационе питания, ничего такого не делал? Нет, нет. Да, жил, жил как жил, просто плюс занятия спортом. При этом, более
1: м-м. того, я скажу, что при норме вот непрофессиональных спортсменов, это тренироваться три раза в неделю. Я большую часть времени, тренировался два раза в неделю, просто потому, что я не хотел, чтобы мне это приедалось. Я угу. хотел получать удовольствие от каждой тренировки, поэтому кайф, я... Кайф, угу. Да, я слишком не злоупотреблял, поэтому если бы заниматься этим, особенно три раза в неделю, по совести, выполнять все распоряжения тренера, то я думаю, это, конечно, будет очень эффективно, и это очень хорошо сказывается на выносливости. Бокс очень в этом смысле располагает, предполагает огромную кардио нагрузку. Но, если честно, я до сих пор все-таки ощущаю наиболее больше психологическую пользу от бокса.
0: Ну, об этом потом, это на затравку, потому что я обожаю
1: эти вопросы про то, как там
0: спорт меняет менталочку. Любительский бокс – спорт, который построен на повышенной концентрации внимания и быстрой реакции. Он помогает телу оставаться в тонусе и стимулирует выработку тестостерона. Однако взамен требует от спортсмена много выносливости и часто становится причиной травм мышц и суставов. Чтобы помочь организму восстановиться после тренировки и защитить мышцы от повреждений, можно начать принимать пищевые добавки. Например, коллаген и янтарную кислоту от GLS. Коллаген это основной белок соединительной ткани, который находится во всех органах и тканях организма, выполняя роль каркаса. Он обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает иммунитет, а главное помогает ткане быстрее восстанавливаться и снижает риск переломов. Принимая коллаген регулярно, можно обеспечить здоровье хрящей, суставов и связок, которые часто испытывают большую нагрузку во время занятия спортом. Экстракт мартини и душистый, который содержится в коллагене GLS, оказывает еще и обезболивающий эффект. Янтарная кислота улучшает тканевое дыхание и способствует синтезу АФТ молекулы, которая поставляет энергию в наш организм тем самым повышая выносливость и работоспособность тела. Также янтарная кислота будет полезна и при поддержании красоты рельефа тела, так как стимулирует обмен веществ и сжигание жира. Все эти добавки можно найти в GLS.store в разделе «Спорт». GLS Pharmaceuticals – это российская фармацевтическая компания, которая создает уникальные продукты с помощью современных технологий. Ребята ответственно подходят к производству своей продукции и контролируют ее качество на всех этапах – от разработки рецептуры до готового продукта. Для улучшения качества жизни GLS использует инновационные решения и производит безопасность. Для здоровья добавки в их каталоге можно найти товары не только для спортсменов, но также для детей, сезонные добавки и БАДы, которые точечно влияют на организм. Например, для желудка, кишечника для печени, здоровья сердечно-сосудистой системы для похудения красоты. А для слушателей нашего подкаста GLS DRARI промокод sport 10 на скидку 10 на сайте. Ссылка и промокод в описании не является лекарственным средством хорошо. Что самое сложное, когда ты впервые приходишь в зал? Ну, конечно, кроме удара в печень, потому что понимаешь, что это тяжело. Просто, как ты сказал, знаешь, показал, что, наверное, очень тяжело, когда ты занимаешься первые времена, это как раз-таки обучиться вот этой базе. Это сейчас все вспоминают, наверное, боксерские фильмы, когда какой-то супер прокачанный спортсмен приходит к какому-то супер мудрому тренеру, и они там, ну, чисто там шаги отрабатывают 12 минут фильма, ну, условно да, говоря. Да. Это, наверное, это самое тяжелое, или что?
1: Да, это тоже. И это хорошо, если такое происходит. Это тренер как я сказал угу. это вот мне в этом смысле повезло и э, я хочу обратиться к ребятам которые собираются пойти в боксерский зал если вас заставят первые несколько недель ходить туда обратно по залу в правильной позе не пугайтесь это значит вам повезло с тренером самое тяжелое это как раз таки наверное обнаружить что в реальности все много сложнее чем ты мог думать чем это выглядит э, на экране тяжело дело в том что действительно вот поставь любого человека работать по мешку ему будет казаться что он все делает правильно вот именно осознание того, что ты делаешь, даже не осознание, а тело боксера, оно полностью перенастраивается. То есть у тебя меняется, в целом у тебя меняется даже походка. То есть у тебя меняется поза твоя, она становится более сутулой. Ну, то есть это как в любом виде спорта, если ты хочешь э, делать все правильно, ты сталкиваешься с трудностями. И бокс — это совокупность вот этих вот э, нагрузок и правил по тому, как должно двигаться твое тело, и ты обо всем этом должен думать, и на это еще накладывается психологическая, моральная нагрузка во время спарринга. И, конечно, вот это самое тяжелое. Но вообще, если честно, самое тяжелое, конечно, впервые встать в спарринг. Это, наверное, самое тяжелое. Но лично для меня это было самое тяжелое. Но обычно до
0: спарринга допускаю через сколько? Это примерно должно полгода пройти?
1: Я не знаю, как это происходит у, там, у детей, например. Тут я все-таки думаю, что это индивидуально у каждого тренера.
0: Ну, когда тренер понимает, мы, что ты мы готов. Сейчас, да. Мы
1: сейчас говорим про ситуацию, когда человек просто для себя занимается. Да, конечно. Да, и тут, наверное... Да, это все индивидуально. Могут поставить, ну, я не думаю, что на первой тренировке поставят, но даже если поставить через месяц, то тебя не поставят против мастера спорта. Такого же найдут новичка, и, в общем-то, это будет, это будет постепенно привыкание приходить, но даже если ты дерешься против, спаррингуешь против новичка, все равно вот непривычность ситуации, когда тебя бьют, да, и ты, ты кстати, бить тяжелее. Я до сих пор, на самом деле, вот, сколько я занимался, даже спустя там несколько лет, я продолжал извиняться, если я сильно попадал то есть, хотя казалось... Но У нас такой очень интеллигентский подкаст сегодня
0: Очень интеллигентский выпуск то
1: есть насилие для большинства людей Современных это не свойственная штука Согласен полностью И тут ты попадаешь Пусть и у нас не было цели убить друг друга На тренировках, но все равно бить людей И получать удары это непривычное. Мне кажется, что это самое сложное
0: Слушай, еще есть такая мысль Что бокс, почему там Всем нравится и почему это Особенный вид спорта, потому что в нем Абсолютно разнообразные виды тренировок Это даже видно там, не знаю, если просто пролистываешь Тикток, вводишь бокс тренировки и ты просто видишь, что с одной стороны это может, могут быть отработки движений, с другой стороны это могут быть спарринги, это, не знаю, с грушей, бой с тенью, это могут быть все различные функциональные тренировки, знаменитые скакалки и худи, которые полностью меняют цвет из-за того, что ты вспотел. А действительно
1: ли такие разнообразные тренировки бокс? Да, конечно, в боксе очень много. Вот и в силу того, что бокс задействует все группы мышц, то на, на, очень много упражнений, которые подразумевают прокачивание этих мышц. На самом деле боксерские тренировки, они имеют свою структуру, свою систему Тут, опять же, наверное, зависит от э, тренера. Так или иначе, учитывая, что я в разных залах тренировался, так или иначе, тренировки были похожи. Если мы говорим про классическую систему, то у новичков, опять же, три тренировки в неделю стандартные. Как правило, тренера стараются их разделить по теме, как сказать, по группе. Один день в неделю — это отработка каких-то комбинаций, в общем, такая боксерская техника. Техническая, да. Да. Один день — это спарринги усиленно, то есть по работа интенсивная. И один день это может быть что-то более такое разгрузочное. Ну, например, там, работа по мешкам, например, там, да. Но, так или иначе, каждая тренировка, она имеет очень долгую, это вообще моя нелюбимая часть тренировок была, это разминка. А на самом деле, в любом виде спорта. Разминки длятся очень долго. и
0: Да, ну, минут 30-40. 40, минимум, да.
1: да, да. Ну, вот прям это это очень муторно. Это, во-первых, скучно. И когда ты только начинаешь заниматься спортом, ты уже к, к моменту окончания разминки можешь уже Подумать, подумают, что все, ты закончился, потому что, а впереди еще, например, спарринги. У нас непривычки просто. Да, да, то есть, опять же, ну, вот это та самая как раз работа над собой, о которой мы говорили. Тебя Тебе за это не платят. Ты, наоборот, сам платишь деньги. И ты должен заставить себя вечером после работы, когда многие идут домой, а вот ты не пойди домой, а ты пойди и занимайся тем, с чем на самом деле заниматься не хочется. Вот, это, наверное, великая миссия спорта, но так или иначе, ну, опять же, если ты не можешь что-то сделать из ничего в этом страшного нет, это сразу не приходит, это действительно тяжело, разминка, э, то есть, ну тут в общем добавить нечего.
0: Ну, хорошо. Слушай, ну, на, я ведь правильно понимаю, что вообще, если мы там поговорим немножко прям о таком спорте, есть профессиональный бокс, есть любительский да, бокс. Да. Ты вообще сам может быть знаешь, не знаешь, или может быть сталкивался, отличаются ли вообще тренировки для профессиональных боксеров и любительских боксеров? Или в принципе это идентичные
1: какие-то вещи? Нет, я насчет тренировок я не знаю. Я думаю все-таки, я думаю, отличаются, конечно. Но опять же, любительский бокс, он же бывает разного уровня. Можно выступать на городских соревнованиях, а можно на олимпийских играх. Да, Все но так... тут немножко есть, конечно, разница, да. я и, подозреваю. Если говорить о тренировке именно профессиональных боксеров и любительских, как проходят их тренировки, я не знаю. Я думаю, что они похожи. Но тут, наверное, все-таки гораздо важнее вообще обозначить, что это такое, потому что у многих людей может сложиться ощущение, что любительский бокс это Да бокс для любителей. Бокс, да, для, для, себя. для новичков. Для себя, да, да. для себя. Да, то, чем вот как раз я и занимался. Нет, конечно, не так. Любительский бокс это отдельный вид спорта. Он в наивысшей своей форме представлен на Олимпийских играх как раз. Ну, также же у него есть там чемпионат мира, свои чемпионат Европы. А профессиональный бокс — это другой вид спорта, у которого там другой регламент. Я могу коротко рассказать, в чем различие. Да, давай, будет супер вообще. Во-первых, там на самом деле очень много различий. Есть чисто визуальное отличие, то есть любительский бокс, вот когда ты включаешь телевизор и понимаешь, что вот это идет бой по правилам любительского бокса, а это по профессиональному. В любительском боксе во-первых, три раунда всего. Когда-то было, по-моему, четыре, сейчас три. В любительском боксе обязательно есть наличие одежды верхней, то есть майки, там синий красные цвета. До недавнего времени были шлема, сейчас их уже последние несколько лет их отменили у взрослых, то есть на олимпийском виде бокса. В профессиональном боксе визуальные отличия это бойцы дерутся... Топлес. Топлес, Мужики да. топлес. Да. Количество раундов не меньше четырех, это уже зависит от организации. Кстати, вот организации в любительском боксе это всегда какой-то единый орган, там, не знаю, я точно не знаю, но, по-моему, вот федерация бокса условно или олимпийский бокс, там у них какой-то комитет, наверное, свой есть. И всегда это одно и то же правило. То есть в любой стране у любительского бокса одни правила. В профессиональном боксе правила разнятся в зависимости от организации. Да.
0: Но я думаю, у всех на слуху можно, наверное, провести метафору как с этим. Со смешанными единоборствами. Есть UFC... Да, есть Беллатор. Да, да. да, Вот такая же история. Это да.
1: очень, да, ты очень точно подметил. И от зависимости от организации могут отличаться количество раундов. Я бы даже сказал, что в ММА как будто бы более все универсально, потому что все-таки да. там всегда три раунда, чемпионские пять раундов, всегда раунд длится пять минут. Но если мы говорим про крупные лиги, там ага. есть еще сейчас ютубовские направления в ММА. Ну, а это Не, Нет, да, там, там в принципе все неплохо, просто там тоже могут отличаться количество раундов или минут в этих раундах. Что касается бокса, самые известные организации, которые у всех на слуху, их четыре, это быть чемпионом по одной из этих организаций, это является самым престижным, это и есть тут классический чемпион мира. Это WBO, WBC, WBA и IBF. Вот э, завоевать чемпионский титул в одной из этих организаций считается самым престижным в профессиональном боксе. На угу. были ли такие,
0: которые все четыре?
1: Конечно, это, это называется абсолютный чемпион мира. Вот а это, абсолютный это, чемпион мира это тот это, человек, это означает, который, из который, который занял, завоевал чемпионство в четырех основных категориях. Но до недавнего времени их престижных было три. Вот в последние годы прибавилось четвертое. Я не помню, какая организация. Самая престижная, насколько я знаю, самая такая желаемая это WBC, такая самая uh-huh. исторически значимая. Но есть еще важное концептуальное отличие любительского бокса от профессионального. В любительском боксе идет подсчет ударов, причем сила этих ударов не важна. Uh-huh
0: просто если до попадания в корпус да, или
1: это, в голову это, это немножко похоже на фехтование в этом смысле то есть да то, ты можешь даже отправить соперника в нокдаун он может упасть но это все равно зачитают как одно очко что а, за трем то есть там это просто, вообще там, жизнь,
0: это вообще же там просто идет
1: странная форма абсолютно не ну на самом деле любительский бокс он меньше менее жесткий в этом
0: смысле нет это понятно да. там, особенно когда шлемы на голове как бы меньше шансов в нокдаун
1: шлемы даже несмотря на то что шлемы убрали там даже в перчатке, в любительском боксе это всегда 10-юнцовые перчатки и там кулак не сжимает. То есть там анти, ну, я понял. анти... система да. антиудар. То есть кулак да. трудно сжимать до конца.
0: Система антиудар в боксе. Да, неплохо, неплохо.
1: Ну, все-таки, видишь, гуманизм важен везде. Да, но в профессиональном все как надо. В профессиональном, да, там как раз сила удара, она повышает э, твои шансы выиграть раунд. Э, Естественно, очень редко, когда боец оказывается в нокдауне и при этом выигрывает раунд. То есть, это, как правило, приводит… Ну, то есть, там именно сила удара. То есть, там, во-первых… Да,
0: но там задача именно положить соперника. То есть, э, больше шансов положить соперника, чем выиграть по очкам.
1: Тут даже не в этом дело. В профессиональном боксе больше шансов увидеть нокаут, чем в любителя. В любительском их практически вообще не бывает. И э, в профбоксе очень субъективная система подсчета э, ну, бал, балов баллов. Да, ударов, баллов. То есть, если, как я сказал, в любительском это все линейно происходит, просто кто больше набрал очков, кто больше попал. Профи оценивается, как я сказал, э, сила удара, эффективность нанесения этих ударов. Поэтому там, в принципе, система подсчета другая. Да,
0: но я, насколько я помню, там трое судей, каждый из судей считает сам свое да, количество да, очков, да. и потом, если
1: оба бойца но... живы-здоровы,
0: скажем так, в конце всегда говорят, что этот судья поставил столько, этот столько, да, по сумме баллов, да побеждает.
1: Причем баллы подсчитываются не по количеству ударов, а вот максимум, сколько можно по- получить баллов в раунде, 10. Если раунд был без нокдаунов, то значит, он заканчивается с там либо в ничу, либо 10-9. То есть боксер по умолчанию получает там что-то ближе к 10. То есть если он побывал в нокдауне, с него снимают балл. То есть это уже будет 10-8. Uh-huh. То есть понимаешь, да, там совсем другая... Блин, совсем... интересно.
0: Я просто никогда даже ну, это, не слышал о том, как почеркивают. Это
1: трудно, да, это трудно объяснить. То есть там не идет классический подсчет, как в любительском боксе. Uh-huh.
0: Просто я как раз-таки думал, что там именно классический подсчет, что считается тоже количество
1: нет, ударов. Нет. Если даже ты заметил, всегда в конце боя, в профессиональных, если это 12 раундовый бой, там всегда трехзначный цифра, там, 112, условно, 118, uh-huh, uh-huh. Там 118. И они,
0: кстати, не всегда, но ну, очень часто они близки друг к другу, да, там, да. разница
1: да. между там 3-4 вот балла. Э- именно потому, что там оценка идет, убеж это 10 баллов, и уже от него отталкиваются, то есть там uh-huh. допустим. Но 10... больше 10
0: невозможно получить. Да, больше 10 да, Ну, если получить, только не нокауты, и все. Вычесть,
1: да. Можно вычесть, можно
0: да. есть... Интересно. Как я понял, ты больше любишь профессиональный бокс. Да, да, да. да ну, я
1: э, в ММА, мне ми... скучнее для меня. Скучнее ММА? Да. Но да, это да. супер непопулярно мнение, ты же это понимаешь? А, да, ММА очень похож на... Он гораздо ближе к драке, в классическом смысле, Ну, но... это я бы уже сказал прям драка. Но в ММА есть борьба, которую я не понимаю. Есть, в смысле, не понимаю, а я ее не понимаю. <сíки> 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 ну, <сíки> в чем я, прикол, я, да? да Нет, да? не, не в этом дело. То есть, не в смысле, что она плохая, а в том, не а, что... понимаешь технически? Да, есть... технически. Я не понимаю, что они делают. Поэтому не могу, меня это не захватывает. А
0: ты когда-нибудь смотрел джиу-джитсу? Нет. Вот ты, когда посмотришь джиу-джитсу, ты поймешь, что ММА это просто, ну, типа все ясно, все понятно, там просто такие невероятные просто движения, рычаги, и там, вот, ну, это реально, знаешь, смотрим, просто как два мужика обнялись и лежат там просто на матах, но там люди, которые плюс-минус погружены в этот вид спорта, они видят просто, что происходит, и это нереально типа как шахматная партия, потому что там ну каждое движение, там даже не в первой причине, а там, узнаешь, там через минуту это движение может привести к победе. Типа, ну, ну люди, которые шарят, просто да, понимают. Да, да но ну, это конечно, конечно это как
1: интересно. возвращаясь к началу разговора, как я сказал, что для людей далеких от бокса кажется, что просто дерутся, мордобоем да, Также да. и борьба, надо ее понимать, иначе кажется, иначе ты не увидишь вообще, что там происходит. Поэтому, да, отвечаю на твой вопрос, бокс я люблю, я не скажу, что я смотрю все. У тебя сейчас есть какой-то любимый боец, за которым ты следишь? Да, есть. Мне очень нравится мексиканец Сауль Альварес, прозвище Канево у него. Альварес вообще для меня воплощает все лучшее, что есть в боксе, он, его стиль. То есть это одинаково. Он очень хорошо работает на средней дистанции, он бьющий боксер. При этом у, у него потрясающая защита. То есть, то есть ну, больше выживать нельзя. Он очень красиво дерется. То есть вот как раз и то, о чем я вначале говорил. Что бокс — это красота. Да, вот достаточно посмотреть его бои, и будет ясно, о чем я говорю. Вообще мне нравится мексиканский стиль бокса. Он агрессивный, он предполагает ближнюю дистанцию, ближнюю среднюю. Uh-huh, uh-huh. Вот он как бы, для меня одно из лучших ну, кстати, реально, в мексиканцы
0: в боксе всегда очень хороши были, да, сколько помню. Да, да,
1: вот, да. ну, по крайней мере, последние лет
0: 15-20 точно. Я уверен, что и раньше это была такая же история.
1: Да, вообще, кстати, я заметил, что единоборства популярны в странах экономически не очень благополучных. Нет, ну почему? Ну, Америка же Кроме есть. Америки. Кроме Америки. Кроме Америки. Да. Ну,
0: кстати, японцы обожают всякие странные бои. Ну, сумо-то понятно, это там их национальное соревнование. Но я помню, вот в 90-е проводилось шоу, когда, короче, их какие-то чуваки, ну, они объединяли типа разные Стиле. там мог рестлер условно говоря как в фильме Клода клауна вандаум помнишь вот примерно такая же история то есть там мог рестлер выйти с э, кикбоксером да 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 да, да. выйти с карате типа и просто они вот дрались Ну, это вообще офигенно. в круто. японии
1: вообще очень любят единоборство, и у них очень популярная ММА, насколько я знаю и даже вот наш легендарный боец федор Емельяненко, он да прежде, прежде он... всего снискал свау в японии он был там очень популярен и, Но я помню что они с братом ездили туда драться да 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 то есть там это любит там своя история есть. Там до вот этой гегемонии UFC как раз японская лига, если не ошибаюсь, Прайт, по-моему, это японская лига все-таки. Вот она была доминирующей, по-моему, впоследствии UFC их выкупил, сколько я uh-huh. знаю. Могу ошибаться. Так, мы
0: закончили на том, за кем кем ты следишь. Да. Да, Да, ты следишь за Альваресом. Альварес, это скорее
1: на на текущий момент э, мой любимый боксер, но на самом деле есть э, в каждом поколении есть свои звезды. Есть э, сейчас очень сильные украинские боксеры э, Василий Ломаченко. Это, кстати, тоже, наверное, такой э, ходячий энциклопедия бокса. Просто у него даже было прозвище хай-тек именно из-за фантастичности его ударов. То есть он э, его сравнивали там чуть ли не Снео из матрицы? У него потрясающая работа ног, его сайт степы это ну просто можно записывать, показывать ученикам. Очень сильный боец, он поставил своего рода рекорд. Во втором бою он бился за чемпионский титул. Он дважды олимпийский чемпион, uh-huh. потом он перешел в профи, и уже во втором бою он бился за чемпионский титул. К сожалению, проиграл, но в третьем бою он его завоевал, что по, по- он поставил рекорд, насколько я знаю, в своей в своей категории. Александр Русик. Это вообще феноменальный боксер в каком-то смысле, тоже украинский. На сегодняшний день Александр Русик занимает первую строчку в рейтинге боксеров, вне зависимости от этого своей категории. В самом престижном рейтинге это издание «Боксерская ринг», «The Ring». Их рейтинг самый авторитетный. В первом тяжелом весе он стал абсолютным чемпионом мира. Ты уже знаешь, что это. он как я раз Я уже все он, знаю. Да, он завоевал все наши слушатели знают. Все самые престижные четыре пояса. И он пошел дальше. Он набрал вес, чтобы перейти в тяжелый вес. Как его в народе называют, тяжелый. Там, где один из доминирующих бойцов это не Джошуа. Ты его знаешь. Такой здоровый парень. Но я смотрел хайлайт боя. Да, и он... Энтони Джошуа, я не помню, с какими сколькими поясами он владел, но он точно был чемпионом, и он он был фаворитом в том бою. Я сам, на самом деле, при всем уважении к Усику, при всем признании его заслуг, я все-таки думал, ну, Антон Джошуа все-таки большой парень. И он сильный боксер, техничный. И первый бой, я помню, смотрел до трех часов ночи, по-моему, или до двух часов ночи. Я не спал ради этого. Я очень болел за Усика. В этом есть та самая драма бокса, о которой мы говорим, да, что аутсайдер держит победу, причем уверенно. Он, он просто переиграл Джошуа. Причем, надо было понимать, что он дрался в Британии. У Джошуа, насколько uh-huh. я знаю, сильный агент, сильный... Ну, своя территория, короче. Да, да. да. И, и все говорили, что чтобы победить британца на его территории, надо уверенно одолеть. Чтобы не было вопросов. Да, да. да. Тем не менее, все понимали, что если Джошу не сможет нокаутировать Усика, если бой закончится по очкам, учитывая техничный стиль Усика, он тоже олимпийский чемпион, а это, кстати, влияет на то, как боксер способен работать с на дистанции. И так и получилось. Усик его просто переиграл. Джошуа просто не, был, он не мог ничего uh-huh. с ним сделать. И это вот на самом деле после этого, наверное, уже не осталось вопросов, что Усик феноменальный боксер. Не, ну он, конечно, крутейший. Mm-hmm. Всем, кто не смотрел, я ну просто
0: рекомендую хотя бы хайлайты посмотреть, чтобы понять, что такое современный бокс. Это и супер...
1: недавно был реванш, и Усик снова победил. А... И опять же, вполне заслуженно. Да. Опять и же вполне заслуженно. я еще хочу отметить, не могу не отметить двух российских боксеров. Это полутяжи. Они сейчас доминируют в полутяжелом Весе Битербиев э, и Дмитрий Бивов. Вообще, э, в полутяжелом весе сложилась интересная тенденция. Четыре пояса удерживают два российских боксера. И оба mm-hmm. на самом деле одинаковые и сильные. И у них э, принципиально разный стиль бокса. Битербиев это бьющий боксер на каутер. Бивал как раз тот самый технарио. И кстати, Бивал недавно побил моего любимого боксера Альвареса, который до этого занимал первую строчку паун mm-hmm. for pound. И после этого, конечно, он свой авторитет очень повысил профессиональный. Все никак не, поклонники бокса не дождутся, и их, Но, их было бы состояние. красиво. Было бы красиво, учитывая, что, во-первых, разыгрываются четыре пояса, во-вторых, mm-hmm. разные по стилю боксеры и mm-hmm. одинаково сильные. Но Бивову, вот я анонсирую, 5 ноября э, он дерется против мексиканца, какого-то такого мощного парня. Я, если честно... Опять мексиканца? Опять мекс... Ну, что поделать, воинственные ребята. Его соперник без проигрыша найдет, там 40, mm-hmm. 44-0 у него рейтинг. Wow. То, есть, то есть ни разу не проигрывал, 44 wow. победы одержал. Последние пять боев он закончил досрочно, нокаутом. В общем, э, фаворит скорее всего бивал, потому что ну как-то верю я в рейтинге, скажем так, но будет бой, я думаю, интересный. Да, да. Слушай, супер класс с тобой
0: разговариваем уже больше 40 минут. Я думаю, два последних вопроса. Мы с тобой постоянно говорим про какую-то ментальность. И я всегда задаю вопрос, как тот или иной вид спорта меняют мышление. Как считаешь, как бокс меняет мышление?
1: Вот это хороший вопрос. Бокс... Вот я не случайно сказал, что вначале, что я не воинственный человек. Я не, не агрессивный человек. То есть, надо понимать, что бокс и насилие, вообще единоборство, любое боевое искусство и насилие — это разные вещи. Несмотря на то, что в современном мире сила как таковая, физическая сила, дискредитируется, и я не скажу, что это несправедливо, в этом есть какой-то смысл. Тем не менее, я все-таки верю, что наличие силы у человека, наличие силы у мужчины, физической силы, оно дает ему некоторую психологическую устойчивость и чувство уверенности. Когда я начал заниматься боксом, я стал себя чувствовать намного увереннее в себе. И и когда ты понимаешь, что ты, например, сильнее какого-то человека, тебе не надо быть с ним агрессивным, чтобы доказать это. Я, это очень трудно, трудно описать. Не, мне кажется,
0: а, это кажется, вполне непонятная
1: история. Помнишь, да, фразу из Человека-паук, помню, человек да, первый, где он говорит, что сила — это ответственность. Да, большая,
0: с большой силой приходит и, большая ответственность.
1: Да, я, Бен, я хоть и не профессиональный боец, но я много их видел в интервью, на всяких конференциях, и я вижу, что зачастую это ребята довольно уверенные в себе и довольно а, дружелюбные. И вообще вот во всех боксерских залах, которых я занимался, это была каждый раз без привлечения максимально дружественная атмосфера. Там никогда не будут смеяться новичками, там всегда помогут, там... Ну, это действительно очень ну неплохие ребята. И я думаю, что отчасти это связано с тем, что вообще попытка человека сделать себя сильнее, это... Она говорит о каких-то хороших таких нравственных предпосылках, как бы это ни звучало там пафосно. И... Опять же, что касается бокса, уметь постоять за себя, обладать физической силой, мне кажется, это полезно, и я наблюдал, вот мы часто занимались совместно с детьми, и я наблюдал, что мальчишки, которые занимаются боксом, они часто выглядят старше своих ровесников. То есть у них них даже поход как у взрослых, у них там взгляд как у взрослого парня, хотя ему там, не знаю, 15-16 лет. Я бы, наверное, именно поэтому, если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он занимался не обязательно боксом, просто единоборствами, потому что вот эта уверенность в себе, которая приобретается путем преодоления себя, о чем мы тоже говорили, это потом положительно отзывается и в карьере, и в личной жизни, вообще при да общении, вообще жизни, при общении вообще с людьми. Жизни, да, да. То есть, это уверенность в себе, которая восполняет многие э, пробелы. Я себе очень много прощал в боксерском зале, когда какие-то слабости я проявлял, все люди их проявляют. Я уж точно не супергерой, но именно в боксерском зале все, что какие-то малодушия, которые я проявлял в течение недели, я себе прощал. Слушай, Супер-классно, супер-классно. Ладно, Марат,
0: возможно, кто-то еще думает, что бокс – это не его, хотя я в этом сомневаюсь, потому что мне самому захотел в зал пойти. Это бывает редко. Обязательно. Так вот, может быть, мы дадим какой-то топ, или, может быть, ты можешь назвать какой-то один поединок, который люди смогут там открыть YouTube, вбить его и посмотреть. А может быть, какой-то топ? Слушай,
1: давай я все-таки скажу боксеров. Мне проще, наверное, будет назвать боксеров – можно просмотр- посмотреть практически любые их бои, особенно, когда они были на пике формы. Это, в первую очередь, Майк Тайсон легендарный. Mm-hmm. Он не случайно легендарный, mm-hmm. а... 40% его нокаутов были совершены в первом раунде. Он бьющий боксер, и как раз люди, которые далеки от бокса, им нравятся нокауты. Вот. Да. Тай, да. Тайс... Ну, я думаю, Майка
0: Тайсона все знают.
1: Да, и причем, посмотрите, вот конца 80-х его бои, это когда он был на пике, когда он завоевал свой чемпионский титул. Это уже упомянут выше Василия Ломаченко. Практически каждый его бой, ну, кроме последних, разве что, он там один из последних вообще проиграл. А вот его бои, когда он только перешел в профессионалы, особенно, это та самая вот эстетика бокса, о которой я говорил. И, конечно же, ну, я не могу не сказать про Роя Джонса. Рой джонс это вообще, мне кажется, справедливо он многими считается самый великий боксер вообще всех времен. Даже... Сейчас, <смех> сейчас такие Флойд Мойвейзер и Я, Мухаммед я, я, я и думаю, такие... Мухаммед Йо. Али, да. Многие меня бы сейчас побили бы за то, что я не упомянул Мухаммеда Али. Все-таки э, я говорю о тех боксерах, которые вот были при моем... Ну, ну, которых ты видел. Да, которых я видел вот непосредственно в, 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 во, время их, во время их карьеры. Рой Джонс, это вот, наверное, он сочетает себе вообще все, что что можно, это огромная скорость, какой-то невероятный тайминг. То есть это человек, который рожден быть боксером. Я не знаю, как описать. Он просто издевался над своими соперниками, опускал руки и при этом умудрялся их все равно нокаутировать. Ну, просто посмотрите его бои. Это то самое искусство, это, это тот самый бокс, который потом называют искусством.
0: На этой прекрасной и тоже немножко философской ноте мы заканчиваем наш подкаст. Мара, спасибо большое, что пришел. Тебе спасибо. Что рассказал про бокс. Я узнал очень много новых вещей. И э, надеюсь, что все будут такими интеллигентными дальше. Я думаю, это самое главное. Все, спасибо. Всем пока. Мухаммед Али, Майк Тайсон, флот Майвезер. Даже люди далекие от спорта знают эти имена. Великие боксеры – кумиры не только профессиональных спортсменов, но и простых людей. Это неудивительно. Бокс – это вечная борьба не только с соперниками, но и с самим собой. Есть в этом что-то романтическое. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.